1: María es la persona con el amor y conocimiento más profundo de Dios. Su amor nos hace libres. Ella es la más rica de las criaturas, la más santa, la más hermosa, pero también la más humilde y pobre porque sabe que ha recibido todo de Dios. Ella es la maestra de la confianza. Se lleva todo temor de nosotros. nos entrega una profunda fe que nos permite poner toda nuestra confianza en Dios. María nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones y fragilidad. Cerca de María amamos nuestra pequeñez. María nos da el regalo de la acción de gracias. Canta las maravillas y la misericordia de Dios en una canción de esperanza. Ella es nuestra madre y todo lo que recibe de Dios nos lo da. Cuanto más me entrego a María, más se entrega a ella a mí.
2: Buenas noches, Almudena.
1: Buenas noches, bienvenidos y bien hallados en este día en el que hemos celebrado el cumpleaños de la Virgen. ¿Esta noche?
2: Bueno, hemos celebrado el cumpleaños de la Virgen. Ya ha comenzado el año jubilar mariano en Covadonga, porque hace 100 años de la coronación canónica de la Virgen y este año es año jubilar mariano y comenzaba hoy, con la fiesta de la, de la Virgen Covadonga. Por eso tenemos a alguien que nos va a contar muchas cosas no solo de la Virgen de Cuadonga, sino de todo lo que se vive alrededor en esas montañas preciosas. Pero antes vamos a tener el privilegio de tener con nosotros al arzobispo de Pamplona y Tudela, don Francisco Pérez pues que ha cedido amablemente a compartir su testimonio de fe con nosotros. Y después escucharemos al padre Jaime Bertodano, que es eh, vicario, es eh, párroco en Parla, en un santo justo y pastor, y que, como digo, es un experto en las montañas de Covadonga y de, bueno, y de otros muchos sitios, y nos va a hablar de cómo se encuentra uno con Dios en la naturaleza.
1: Buenas
3: noches.
2: Buenas noches, Almudena.
1: Llevábamos tiempo, de... eh, Esperando
2: que llegara. Yo lo he intentado,
3: pero siempre se rehuía de alguna manera, ¿no? pero no, ya estoy aquí por fin muy contento, ¿eh? Qué
1: bien, Están damos así. gracias a Luis Díaz que está en el control y ha hecho que esta entrevista sea posible <risa> Gracias Luis, Padre Isaac Parra, bienvenido
4: Buenas noches Almudena Recién llegado de San Giovanni Rotondo Sí, 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 hemos estado hace unos días viendo a Padre Pío encomendándole este nuevo curso que comienza en el día, en estos días
1: Lola Redondo Buenas noches. Retomamos eh, todas las secciones, eh, César Cid, Escucha de consola la hermana Carmen Pérez, entre tú y yo, e inauguramos otras. El padre Javier Mairata inaugura una sección que se llama No Abandonaron la Esperanza.
2: Pues sí, además lo vamos a hacer con un testimonio del tsunami que sucedió el 11 de marzo de 2011 en Japón y lo hacemos pues también como un homenaje pues, a todos nuestros hermanos que en estos momentos en México han sufrido el terremoto y también los que están sufriendo los huracanes eh, como el Irma, que, bueno, está teniendo efectos devastadores. Hoy precisamente hablaba bueno, pues, a través de mensaje con un compañero mío que está en Puerto Rico. Y me decía que llevaban ya varios días sin agua y sin luz, que ya apenas les quedaba agua en los depósitos y, bueno, están viviendo situaciones tremendas. Y por eso, bueno, pues les recordamos especialmente en esta noche y vamos a dedicarles especialmente esta sección de Hablando de la Esperanza, pues animándoles y orando por ellos para que, bueno, pues pese a esta destrucción, que en algunos casos es terrible, como hemos podido ver, pues no pierdan la esperanza.
1: Saludamos también a todos aquellos que nos seguís a través de las redes, Facebook, eh, Twitter y también a través de la página web de Radio María. Comenzamos.
5: ¿Qué?
0: Que se quiebre por los demás, mi vida quiero entregar. Que se quiebre.
2: bienvenida a Monseñor Don Francisco Pérez, arzobispo de, de Pamplona y Tudela. Él ha sido además obispo de Osmasoria, arzobispo castrense y actualmente ocupa esta sede en la provincia de Navarra. Buenas noches, Don Francisco. Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, Don Francisco. Eh, le presento al a, a, a equipo que está sentado aquí en el estudio, el padre Jaime Bertodano, el padre Isaac Parra, el padre Javier Mayrata y Lola Redondo. Y mucha otra gente que está también escuchándole fuera del, del estudio, también aquí en directo.
2: Muy bien. Don Francisco, muchas gracias, muchas, sí. muchas gracias por estar con nosotros. Eh, en estos días estamos contemplando la destrucción tremenda que está causando el huracán Irma. Hemos visto, bueno, se habla incluso de una destrucción semejante a la de una explosión atómica. Hoy mismo el terremoto en el sur de México. Para la mayoría de las personas es conmovedor ver estas imágenes, incluso aterrador. Eh, quien conoce a personas allí, pues se preocupa por ellas. Pero para usted estos acontecimientos, me imagino que tienen el rostro de los misioneros que ha conocido allí a través de sus tres años en las obras misionales pontificias y sobre todo porque hay muchos misioneros navarros en estos lugares. ¿Cómo está viviendo usted estos acontecimientos?
6: Bueno, pues mira, yo también con el mismo dolor que todos sentimos, porque cuando hay... Pues una deflagración o una situación que la naturaleza, como en estos casos, eh, tanto el huracán como, bueno, pues eh, ese terremoto tan horrible que ha ocurrido en México, pues eh, ciertamente uno siente mucho dolor y, y ahí vemos siempre que los misioneros están al lado de los, de los más necesitados y esto lo, lo comprobé en muchos momentos cuando he tenido que ir a lugares donde ha habido situaciones de este tipo y, y allí pues siempre están en pie los misioneros y atendiendo pues a la gente que sufre. Por otra parte, en pues, pues, muchos momentos ellos mismos eh, tienen que padecer eh, lo mismo que, que se encuentran y algunos de ellos han fallecido pues en esas situaciones. Yo creo que aquí es donde se da lo que dice Jesús, ¿no? nadie tiene mayor amor que el que da la vida y cuando te encuentras en situaciones de estas, pues, ciertamente el amor es el que brilla y brilla de una forma particular
1: ¿Dónde? Don Francisco, usted nace en un pueblo a 15 kilómetros de Burgos que no llega actualmente a 100 habitantes, de llama y nos preguntamos cómo era usted de pequeño y, y cómo vivió eh, pues los, los años de, de su niñez ¿Qué recuerdos atesora?
6: Bueno yo a medida que me voy haciendo mayor bueno, más recuerdo mi niñez es un, un, un dato que se da siempre en la historia de cada persona y es que la niñez es tan importante tan importante que aquello que uno ha recibido de pequeño después es lo que va construyendo eh, pues esa plantita que, que, que va creciendo y creciendo y creciendo hasta hasta que eh, Dios te llame ya para la eternidad. Pero bueno, yo de pequeño siempre recordaré la experiencia de, de mis padres que eran muy pobres. Eh, bueno, pues que tenían tenían aquello que podíamos tener, pero éramos muy felices porque nos queríamos entre los hermanos y, y ellos y, y ellos con nosotros. Y a pesar de, a veces de las situaciones de precariedad pero siempre el amor es es mucho más fuerte y, y, y es creativo eh, yo recuerdo que, que bueno pues eh, mi madre hacía un pan que era que era que era vamos una delicia no no es como ahora ya que tenemos muchísimas cosas que tenemos muchos supermercados tenemos muchos lugares donde poder eh, pues por así decir escoger lo que uno quiera y, y yo también recuerdo mucho aquello que ha quedado grabado en mi vida y ha sido la, la oración ante Jesús Eucaristía. Mi padre subía todos los días por la tarde a tocar las campanas y como están esas escaleras de caracol y era, y era muy arriba donde tenía que subir, él me decía, bueno, tú quédate abajo, entonces yo me quedaba en un rinconcillo. Hasta que aprendí que allí había una velita, que había un, una lucecita, y pregunté, ¿y ahí ¿y por qué esa velita? Bueno, pues porque ahí está Jesús. Y bueno, pues así aprendí. Me hice tan amigo de él que, que, bueno, no puedo pasar ningún día sin estar buen rato con él porque es el mejor amigo que nunca
2: falla. Don Francisco, ¿y cómo era Jesús para ese niño? ¿Y, y quién es Jesús hoy para usted? Bueno, pues
6: es un amigo, un amigo al que le digo muchas cosas, de pequeñín, sí. pues le decía, pues, pues pues aquello que puede decir un niño, eh, pues eh, que quiera a los demás, que, 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 que sienta, por así decir, ayudar a aquellos que, que me necesiten, de hecho ahí sentí la llamada a ser misionero y ser sacerdote, ya a los once años ya fui al seminario, ...y pues bueno, yo creo que lo sentí allí... ...pues de esos momentos en los cuales uno... ...se se topa con el misterio de, del amor de Dios... ...como como dice San Juan de la Cruz... ...y y en ese velo... ...donde a veces eh, no se ve con esa nitidez... ...con lo que la uno, uno quisiera ver... ...pero nace una amistad... ...nace una presencia... ...de un amigo que que, que te transforma... ...te ayuda, te anima, te alienta, te fortalece... ...te consuela... Eh, ...te hace ver las cosas... Con, ...con la verdadera realidad... ...de lo que son las cosas... ...te hace mirar eh, cada momento... ...como un acto de... ...de, de, de gratitud... ¿no? ...y decir, oye, que, que sigo viviendo... ...eso es lo que me pasa ahora... ...que sigo viviendo, que sigo uh, ayudando... ...que sigo haciendo las cosas... Eh, eh, ...a veces pues... ...también pues pedirle perdón... ...porque igual no me he comportado como debiera... Y, 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 y luego, pues, muchos momentos en los cuales, pues, le digo, Señor, pues, eh, ya que yo no puedo llegar al corazón de las personas, llega tú. Esa es la oración que hago todos los días delante de Jesús Eucaristía. Ven conmigo, que soy muy frágil y débil. Y, y mira, entra en el corazón de mis navarricos, pues, porque tú eres el que eres Dios y puedes entrar, ¿no? por así decirle, también le insto, le le, 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 le le ayudo a, ¿cómo decir yo que voy a ayudar? Sino simplemente eh, pongo todo mi corazón en aquello que Él es, para que Él siga actuando más allá de lo que yo pueda hacer, porque yo no soy más que un siervo inútil, como dice la palabra de Dios, y es verdad, siervos inútiles somos, pero en Él... Eh, ...pues somos instrumentos y instrumentos de su amor... ...y eso es lo que ha calado en mi corazón.
2: Volviendo a infancia, a esos 11 años que nos dice que escucha la llamada de Dios... Eh, ...hoy cuando un chico de 20 años dice que se va al seminario... ...la gente dice que es muy pronto, que es muy joven... Eh, ...¿cómo se vive la llamada de Dios con 11 años?
6: <risa> pues mira, yo creo que, que muchos niños... ...estoy seguro que sienten la llamada de Jesús... Eh, claro, está, también es verdad que, eh, que mi familia era muy cristiana y, y rezábamos juntos y rezábamos a la Virgen eh, Yo estaba muy al lado también del sacerdote de mi pueblo eh, Comencé desde muy pequeño a ser monaguillo Bueno, todas esas cosas pues me ayudaron Hoy tal vez es, es más difícil en el sentido de que Aquello que no se ve o aquello que no se constata O aquello que no se... Se, se vive, pues después, pues sabemos que, 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 aunque Dios luego actúa de muchas formas, eso también es verdad, pero yo no lo sé, sentía que, porque leía mucho vida de santos, y entonces pues se ve que me impresionó San Francisco Javier, el cura de Ars, y así otros santos que, que iban metiéndose en mi corazón, en lugar de, ahora, ahora está la, la tablet y todas estas cosas que, que bueno, pues despistan y te llevan a otras cosas entonces pues teníamos esos tebeos o, o esas vidas de santos hechas con con viñetas muy muy bonitas y, y pues para mí era pues pues como un, un gozar al ver la experiencia de, de cualquier santo no era la forma también incluso de de catequizarnos en, a, en aquellos momentos y yo creo que es un, un punto ponta, importante hoy día que se tienen tantos medios el poder hacer vídeos de vidas de santos y, y que ayude también a, a descubrir la belleza de lo que es el amor de Dios y el amor a los hermanos y, y bueno pues así yo lo dijo un día a mi madre que quería ser sacerdote ella me estaba cosiendo un pantalón, yo tenía solo dos pantalones. Que serían entonces, cortos,
1: pantalón". porque
6: a los 11 años. <ríe> pantalones cortos, ¿no? No era unos como ahora ya, pero pantalones cortos. Me estaba cosiendo desde que había estado jugando, lo que fuera. Y entonces, pues, en aquel momento, yo me puse así a su lado y de una forma un poco como se hace mimosa los niños delante de la madre, ¿no? Y ella dije, yo quiero ser sacerdote. Claro, entonces me dio un abrazo. Y me dijo, bueno, pues si Jesús lo quiere, lo serás. Y a los 11 años ya el sacerdote me preparó y me fui al seminario. Esa fue, así fue, de esa forma tan sencilla. Las cosas de Dios no son complicadas, son sencillas.
4: Monseñor, eh, usted nos hablaba antes de esa plantita que, que va creciendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va creciendo en usted esta llamada al, al sacerdocio eh, ¿Cuáles eran esos sentimientos de ese, de ese niño, bueno, de ese joven que, que decide pues, entrar en el seminario? ¿Qué es lo que vive ese corazón?
6: Pues mira, sobre todo la amistad con Dios, la amistad con Jesús. Y yo siempre digo que para mí ha sido clave la, la amistad con Jesús Eucaristía. Me tiraba tiempo ¿no? allí, pues no sé, eh, incluso en muchos, en muchos momentos pues eh, escribía eh, ponía ponía no sé iba narrando un poco aquello que sentía mi corazón otros momentos igual pues llevaba los apuntes de de, de estudiar y y lo repasaba allí no lo sé era algo pues pues que nació tal vez influenciado por por, por los sacerdotes formadores y por los directores espirituales que ya desde desde los once años tuve ...pues eso y me ayudaba... Me, me... ...y esa es la amistad... ...la amistad que he hecho con, con él... ...siempre siempre ha sido... siempre ha sido ...incluso pues ahora... ...ya a mis 70 años... ...pues siento también el... el, el, el estar a solas con él... ...es como el amigo que, que... ...que de confidencias le dices... ...¿no?... ...y eso después pues me invita... ...pues no sé, a vivir con más alegría... ...la jornada a tratar de crear lazos de fraternidad, a, a ayudar o saber si hay alguien que padece atenderle. Eh, en muchos momentos, pues igual escuchar a tantas personas que vienen a hablar y que me he dedicado muchísimo, muchísimo, a veces hasta 12 horas en, en el acompañamiento espiritual cuando estaba en la parroquia o sobre todo en el seminario. El Seminario de Madrid, y ahora también, pues siempre a mi secretaria la digo lo mismo: mira, cualquier persona que venga tiene la puerta abierta, entonces, pues a veces, eh, y no quiero que se tarde mucho en, en, en recibirla, sino cuanto antes. Y, y por ejemplo, estos días he estado dando ejercicios espirituales, puesto que estoy en la visita pastoral en la zona norte de, de Navarra, la zona vascófona, y he estado con las eh, carmelitas de Dona María, eh, comenzando esta segunda etapa de esa zona que estoy visitando a, año a año. Y comienzo haciendo oración con ellas, aunque yo tenga que dirigir los herederos espirituales, pero lo, importan lo importante es sentir juntos ese amor de Dios y, y escuchar la palabra de Dios. ...para que también pues este comienzo de la de, de este año de la visita pastoral... ...pues vaya adelante. Y así sucesivamente, mañana pues tengo visitas, luego tengo que ir a, a un pueblo... ...y estar con la gente y celebrar una fiesta... ...cualquier cosa que que ocurre en mi vida siempre llevo en mi corazón una amistad... ...que esa nunca me deja de lado, sino que siempre me va a mi lado y siempre... Me acompaña, que es la, el amor de Jesús en el que, por así de decir, bebo de esa misa cuando voy a la fuente de vida que es la Eucaristía, la fuente de donde mana y corre el amor de Dios, como dice San Juan de
2: la Cruz. Don Francisco eh, nos ha hablado pues de su etapa de seminarista menor, luego mayor, y luego usted, es parte de su ministerio eh, sacerdotal, lo ha realizado en el seminario como formador y como director espiritual. Eh, de todas estas etapas de su vida, para usted, eh, ¿qué es el seminario? ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido el seminario y cómo le gusta que se viva ahora en su diócesis?
6: Bueno, eh, los tiempos han cambiado bastante, sobre todo la configuración, por así decir, cultural e ideológica, ¿no?, y, ...y ahora pues, pues me da pena que hay tanta... ...esta cultura que se suele llamar la cultura líquida, ¿no? Y yo, bueno, fui al seminario porque me lo dijo el cardenal Suquía... ...yo estaba trabajando en una parroquia en el barrio de San Blas, en Madrid... ...con un grupo de sacerdotes, ciertamente con los que confraternizaba... ...y, y llevábamos adelante tres parroquias de, de aquel gran bar, barrio... ...al que quiero con toda mi alma... Y me dijo, pues mira, he pensado que vayas de formador al seminario. Yo nunca me hubiera pensado eso, porque además había padecido durante tres años una enfermedad que, que me llevaba de hospital en hospital. Y entonces que me llama y digo, si es que hay gente mucho mejor que yo, si hay gente mucho más preparada, hay gente que está mucho más sana. No, no, ya lo sé, ya lo sé, me decía él. Bueno, pues me puse de rodillas, digo, pues donde me mande, la iglesia me bendijo y pues me fui al seminario y de ahí estuve diez años primero como formador y sería largo ahora ir relatando toda esta historia y después ya como director espiritual y fue para mí pues pues un momento de gracia entonces el seminario sobre todo requiere a mi modo de ver que aquellos que sienten la llamada encuentren eh, el espacio propio para para relacionarse profundamente con Dios en la vida de oración y luego recrear esa ese amor de Dios en la fraternidad porque amarás a Dios con todo el corazón, con toda la con toda la fuerza, y al prójimo, como a ti mismo, ahí está encerrado todo, y el amaos como yo os he amado, y bueno, y luego pues todo lo que es el estudio, la preparación, la filosofía, la teología, pues yo creo que es muy importante. Porque uno de los grandes problemas hoy es que la mente, o sea, el intelecto, ¿eh? está muchas veces vacío. Vacío porque hay muchas influencias, hay muchas formas de pensar, No, no, y hay que ponerle bien, hay que situarle bien. ¿eh? El gran vacío hoy es el de la mente, y además la peor corrupción que pueda existir es una mente eh, que es una turmi, ¿no? que no se sabe que hay ahí que hay muchísimas cosas pero no, no hay que ordenarla y para eso conviene el estudio y, y bueno pues a mí me parece que es muy importante sobre todo la filosofía claro en mi época estudiábamos muchísimo a Santo Tomás a mí me ha, me ha ayudado muchísimo me ha estructurado la mente y ya no solamente filosóficamente sino incluso teológicamente es importantísimo y sobre todo fundamentarse bien en el credo no en el credo ...y de hecho es el símbolo de nuestra fe... ...y de ahí situarse también y estudiar muy bien el catecismo... ...porque el catecismo, y yo se lo oí al Papa Juan Pablo II... ...es aquel que, que, que nos estructura, nos estructura en el en, el, en el en lo que debemos creer... ...esperar y amar, incluso la última parte que es, habla sobre la oración... ...es una preciosidad, ¿no? Y por desgracia en muchos momentos igual pues lo tenemos ahí un poco aparca, aparcadillo, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante tener bien, bien la mente muy clara y cuanto más, eh, como se suele decir así vulgarmente, muy bien amueblada, ¿no? Porque si no después el corazón, si no tiene orientación, es como el que no tiene brújula. La mente es como la brújula que me lleva allí donde tengo que ir. A, ...a esa meta, a ese a ese norte donde tengo que donde tengo que mm, ir vadeando, ...tengo que ir navegando, ¿no? Yo creo que es muy importante la vida del seminario... ...y luego, claro está, todo esto, pues, ¿para qué? Para una finalidad, para después ser servidores de la humanidad... Es el, el, ...estar ahí dispuestos a dar y a darse enteramente por Cristo... ...como buen pastor, ¿no? Y esto es el sacerdote como el buen pastor... ...atender a aquellas personas que se te han confiado.
2: Don Francisco, nos mencionaba ahora el Papa. Eh, ¿Qué significó para usted recibir la consagración episcopal... ...de manos de Juan Pablo II? ¿Qué significa que un obispo ha recibido... ...la sucesión apostólica de manos de un santo? Como la recibió eh, usted.
6: Eh, bueno, yo, yo lo llevo en mi corazón. O sea, tuve muchos momentos... ...los que pude hablar también con él... ...y claro, el día ocho ...o esto, el día seis de enero de 1996... ...pues fue para mí un, un momento, de, diría yo... ...de que no me esperaba... ...el hijo del carpintero de Fernando ...allí, eh, pues con otros quince o 16 que éramos, ¿no?... Eh, ...pues, pues eh, allí cuando yo estaba prostrado en tierra... ...y cantábamos pues al Espíritu Santo las letanías... Pues yo decía pero pero señor pero pero cómo tienes eh, tanto amor con, con esta pobre persona con este pequeño pequeño hijo de, de un pueblo tan sencillo como este donde nací y con una familia pues pues, pues sencilla también no y era pues un momento en el que bueno pues, pues el señor me estaba pidiendo eh, ser sucesor de los apóstoles y claro yo ahí es donde entendí que, que ...que era algo pues muy importante... ...y como me decía en una ocasión Juan Pablo II... ...no tema cuando le vengan las cruces... no y ...me regaló un pectoral y me dijo... ...y cuando le venga la cruz, abrácela... ...pero no vacía, sino llena de Cristo... ...llena de Cristo... Y eso me ha ayudado mucho... ...y cruces han venido como nos vienen a todos... no ...pero son momentos también de, de, de encuentro con el Señor... Y, y bueno, pues las veces que pude estar con él, yo recuerdo que estuve comiendo una vez y le pregunté así en la comida y después él me decía en plan cariñoso, ¡ay, este obispo! ¡Qué desvergonzado! ¡Que quiere saber lo que piensa el Papa! Pues le pregunté, ¿qué es lo que lleva en su interior? Dice, pues mire, lo que más me preocupa, me dijo, es el relativismo. Y se conmovió. Sepa que voy a escribir una encíclica sobre la fe y la razón es una encíclica fabulosa de una de una actualidad yo invitaría a todos que la lean es impresionante cómo nos pone, cómo pone eh, que la verdad eh, es y debe ser lo primordial hoy que estamos tan, tan confusos ante tantas ideologías dice y le va a tocar sufrir sobre esto, el relativismo el relativismo y y bueno, pues escribió esta, esta encíclica tan bonita, Fides Ratio que es muy actual y que hoy mismo ha, estaba leyendo un artículo donde los mismos psiquiatras en Estados Unidos están dando la razón a aquello que profetizó el Papa en esta encíclica.
2: Don Francisco, cuando le nombran obispo, yo recuerdo que nos contaba bueno, pues lo que estaba viviendo aquellos seminaristas de primero en las aulas del de Seminario de Madrid, que era donde entonces recibíamos clase todos los seminarios de la provincia, y allí nos contó que a su padre le habían preguntado a los periodistas y su padre había dicho una frase que, que a muchos se nos quedó. ¿No ¿La podría compartir con nuestros oyentes?
6: Bueno, eh, no lo sé cuál cuál sería... Era aquella
2: cuando le preguntaron y dijo, ahora sí, va a tener que obedecer mucho. eso
6: Sí, sí claro, sí, los, los padres siempre, siempre te ponen en la verdad, ¿eh? Eh, quiero decir que después pues te dice ahora te va a tocar te va a tocar eh, estar atento a obedecer al papa o ahora te va a tocar eh, estar atento para, para para dar a los demás lo que la iglesia la, la iglesia pide bueno mi padre lo dijo pues, de una forma tal vez muy sencilla muy muy eh, porque ciertamente que pudimos saludar al día siguiente de la ordenación pudimos saludar al Papa en una de las de, de las salas, que hay muchas en el Vaticano, y estuvo toda mi familia, él, él se quedó sorprendido, claro está. Y cuando el Papa me preguntó dónde estaba mi madre, digo, pues, pues mi madre ya no está eh, en esta tierra, y dice, bueno, pues desde el cielo nos ve. Y después fue saludando a, a mis hermanas, a mi cuñado, a mis sobrinos, etcétera a todos aquellos que llevé a aquella eh, eh, hermosa, ¿no? visita que él nos que él quiso hacernos a, a mi familia y, y luego pues sobre todo mi padre me miraba siempre como diciéndome pero bueno pero este hijo yo no pensaba que esto hubieras llegado a esto y, y yo le decía no si tampoco es, es mucho más es, es, es ser aquí pues el, el hijo del carpintero yo soy tu hijo y, y el hijo del carpintero era Jesús y yo tengo que ser como Jesús. Tengo que anunciar el Evangelio, tengo que llevar la buena nueva a los demás, tengo que, que ser pues eh, solidario y caritativo con aquellos que lo pasan mal. Y todo esto dice, hijo, no lo olvides, no lo olvides. Mi madre siempre me decía, hijo, no olvides dos cosas. Primero, sé sincero en tu vida. Y segundo, nunca te olvides de los pobres. Y esto ciertamente que, que, que lo he hecho durante toda mi vida, aunque no, no sepa mi mano izquierda lo que hace mi mano derecha.
2: Hace un momento nos decía cómo le preguntaba al Papa y el Papa decía que, que quería conocer cómo pensaba el Papa y su corazón. Y, y como nos gustaría conocer más profundamente su corazón, nos gustaría recorrer algunos momentos de, de estos 20 años como obispo, pues para que nos, nos explique cómo se viven en el, su corazón de obispo, pues algunos momentos que, que son especialmente significativos. Tal vez recuerde esta frase, «Si alguna vez muero, querida madre, no te apenes y sigue siendo feliz». Esta frase es una frase de un soldado español que dio en Afganistán y que usted re recordó en el funeral por él y sus 16 compañeros cuando era arzobispo castrense. ¿Cómo se vive eh, un momento así de, de, de tanto sufrimiento, un momento de consternación incluso para, para una nación?
6: Bueno, pues fue un momento, mira, eh, yo estaba en la JMJ de Alemania, entonces... De... ...no pude estar con el Papa Benedicto... ...porque me tuve que venir inmediatamente... ...me llamaron de... El, ...concretamente el ministro de defensa... ...me llamó y me dijo... ...cuanto antes venga... ...que estamos volviendo de Afganistán... ...que han fallecido... ...estos militares y demás... ...bueno, entonces yo... ...tomé un avión... ...el primero que pude... ...desde... ...desde Múnich... ...me parece que fue... ...y, y bueno, pues... Me, ...me vine a Madrid... Y cuando alguna vez sale una foto en la que estoy muy serio, no no sé por pues qué me la sacan, y, y es que hacía un frío tremendo en, en el aeropuerto de Getafe, y luego cuando yo vi todos aquellos féretros, cómo bajaban y demás, claro, te conmueve, ¿no?, y te quedas frío, frío, y incluso la cara la tengo, eh, eh, pues 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 así, muy, 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 muy entristecida, pero... ...pero bueno, eh, eh, yo creo que fue un momento... ...en el que tenía que estar muy atento a las familias... ...y entonces pues fui a una familia... ...y la madre me decía... ...ay, mi hijo cuando marchó a Afganistán... ...no sé, tenía 18 o 19 años... ...era muy joven... Eh, ...esa edad, ¿no?... ...y mi hijo eh, me decía... ...mamá, si algún día muero ni te apenes... ...ni, ni llores... ...porque he ido allí... ...para salvar a un pueblo que está bajo las botas de, de los talibanes. Yo quiero liberar a ese pueblo, yo quiero ayudar iba con esa nobleza de corazón, ¿no? Porque, como decía el Papa Juan Pablo II, los militares son vigilantes de la paz, así les denominaba el Papa Juan Pablo II. Él fue hijo de un de un capitán de caballería del, del ejército austrohúngaro, ¿no? ...y en algún momento también me lo recordó... ...sobre todo pocos días antes de morir... ...cuando estuve con el Papa... Eh, ...y entonces él durante un cuarto de hora... ...me estuve hablando cómo tenía que atenderles... no ...y cómo tenía que cuidarles... ...y cómo tenía también que llevarles el mensaje de Jesús... ...bueno pues... pues ...yo estuve en aquel funeral... ...y... ...y le regalé un rosario a esta, a esta mujer... Y él lloraba, no podía retener las lágrimas a pesar de que su hijo le había dicho que ni llorara ni se apenara y lo conté la humilidad al poco pues me llaman por teléfono y era el rey que me llamaba que iba en el avión a Palma de Mallorca y, y bueno pues para decirme me ha impresionado aquello que ha dicho y quiero darle las gracias anímenos a a todos y que, que descubramos por así decir la grandeza de, de lo que es el ser cristiano ¿no? bueno y entonces pues la regalé un rosario a esta mujer y durante el funeral
1: creo que le hemos perdido a don francisco pero le, le recuperamos eh, yo quería preguntarle a don francisco eh, ahora cuando ya le retomemos, Santa Teresa decía que lo que más lastima el corazón de Dios no son nuestras faltas, sino nuestra falta de, de confianza en, en su amor, ¿no? Y me gustaría preguntarle en qué momentos de su día a día, pues el Señor salía a su encuentro, ¿no? Y, y, y cómo se encuentra, se encuentra él cada día. Pareja, Jaime, te está gustando?
3: Me está encantando, me siento súper identificado. ¿Qué es lo que más te con gusta? Todo lo que... Pues la sencillez con la que habla este pastor, la sencillez con la que narra su historia, su encuentro con el Señor y su vocación, su ministerio, porque al final el, el, el ser cristiano es, es encontrarte al Señor en, en el día a día y de una manera sencilla, porque ahí está el Señor, entonces cuando escuchas a alguien con una sencillez de corazón... Que explica ese encuentro con el Señor, pues también el corazón de los demás se esponja, ¿no? Porque encuentras que, anda eso también me pasa a mí. Qué bonito, si eso puedo, puedo tenerlo yo, ¿no? Si puedo encontrarme el señor con el Señor así de una manera sencilla, ¿no? no hace falta eh, que uno vea eh, pues luces especiales en el cielo, ¿no? Ni, ni cosas raras, ¿no? Sino que el Señor se manifiesta así, ¿no? En un corazón sencillo. Eh, y un corazón pues, de niño ¿no? que se conmueve ante Dios, un Dios muy grande y un Dios que se ha querido acercar. ¿no? Y, y en esas palabras de, de don Francisco, en toda su tarea, en todo su itinerario, pues encuentro esa grandeza de Dios, que, que es un Dios muy sencillo.
4: Qué bonito es cuando, cuando hablaba de, de la vida de oración, ¿no? que decía que dedicaba mucho tiempo a la oración, ante ese Jesús sacramentado, ¿no? y es que ese corazón de pastor... Esa sencillez, esa, esa forma de ver al Señor no puede ser de otra forma, ¿no? sino estar en ese contacto personal con Jesús Eucaristía, porque la oración es eh, el aire ¿no? que nosotros necesitamos para poder vivir.
1: Don Francisco, ¿Sí? le hemos perdido pero le hemos encontrado de nuevo. <risa> <risa> Buscad sí, y bueno, encontraréis. <risa> los,
6: los, los medios son así, a veces vienen... Dice Don Juan, y otra vez vuelven. Bueno, sí, dime.
1: Don Francisco, usted decía eh, en esta entrevista que, que Jesús es el amigo que nunca falla. Santa Teresa decía que lo que más lastima el corazón de, de Dios no son nuestras faltas, sino nuestra falta de confianza en su amor. Claro. Y a mí me gustaría que nos transmitiera en, en su día a día cómo ha ido creciendo en esa confianza y cómo el Señor también eh, pues muest le muestra su amor. A veces pueden ser en cosas pequeñas, pero cómo Él eh, sale a su encuentro y, y se siente querido por Él.
6: Claro. A mí me ha ayudado mucho la, la cercanía con la Virgen María. Y de hecho hoy, hoy lo recordaba. Eh, el, el hecho de, de que la Virgen se confiara del Señor, a pesar de que no entendía cómo podía ocurrir que ella iba a ser la Madre de Dios, y dice aquí... ...la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra... ...esa confianza es impresionante... ...porque es total, es, es como lanzarte al vacío... ...y esperar que debajo va a haber unas manos que te van a sostener... ...y, y, y eso es la vida... ...la vida es, en muchos momentos hay que lanzarse al vacío... ...confiando en que Dios va a actuar... ...porque el gran milagro no es que haga esos milagros que a veces pedimos que me cure, que esto, que aquello, que lo demás allá, que son cosas, si queremos, interesadas, entre comillas. El, el gran milagro es que yo tenga confianza en él. Ese es el gran milagro. Y que a pesar de que bien, pueden venir momentos eh, preciosos, sigo confiando. Y a pesar de que pueden venir momentos tormentosos, sigo confiando. Es decir, tener esa confianza que, que, que supera, por así decir, eh, nuestros Nuestros traumas Porque el, los traumas que, que tenemos En muchos momentos es Porque nos sentimos inseguros Y sin embargo cuando uno está con Dios Se siente seguro Bueno pues que, que que me han ofendido Pues Señor perdónales porque no saben lo que hacen Que me ha llegado Una cosa que no es agradable Pues Señor confío en ti Ayuda a esa persona ...que no he realizado bien una cosa... ...señor, confío, sí, perdóname... ...quiero decir, son tantos los momentos... ...en los cuales uno puede confiar... ...pero... ...así, ¿no? ...como si uno se tirara, digo, al vacío... ...pero sabiendo que siempre está ahí el Señor... ¿eh? ...que siempre llevas el... Eh, el la, ...la gracia de Él... Que, ...que cualquier momento... ...que te pueda suceder en la vida... Nunca él está ausente, aunque aparentemente en algunos momentos parece que lo está, pero es un, son pruebas para hacernos ver si confiamos o no en él. Y luego pues yo creo que hay un punto también muy importante y, y en la espiritualidad y, y hoy debemos, debemos um, potenciarlo cada vez más en la vida cristiana, es que que ha Dios rogando y con el mazo dando, es decir, que yo confío en el Señor, pero luego Él también confía en que yo, en que yo sea responsable, eh, que, que, que que me dé, me entregue, que haga bien el trabajo que me corresponde, que no tire la toalla a la primera de cambio, eh, que no esté siempre pues en una actitud de queja o de cojumbreo, sino que siempre tenga esa posibilidad de, de, de vivir ese gozo de saber que Dios está conmigo. Una vez le pregunté al Papa Francisco, ¿y por qué nos ha escrito esta exhortación apostólica sobre eh, el gozo del Evangelio? Ah, mira, este arzobispo de Pamplona, que me pregunta? Pues mira, yo lo, lo he escrito porque yo llevo siempre en mi cartera Evangeli nunciandi del de Papa Pablo VI, Beato Pablo VI... Y histori ...e Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Y he visto que para anunciar el Evangelio hay que anunciarlo con gozo... ...y por eso he escrito esta exhortación apostólica. Yo la, la tengo siempre conmigo también, ¿no? Y es verdad, o sea, hoy no podemos quedarnos ahí... ...entristecidos porque van muy mal las cosas... Eh, estar ahí con el, la cara como él suele decir de vinagre no ten, no podemos estar ahí eh, quejumbrosos y estar siempre quejándonos de las cosas no no el evangelio me enseña a vivir con estas alas ¿eh? diría yo de libertad y de gozo no porque cuando uno ve como con como, como un pajarillo ¿eh? de estos pajarillos bonitos que hay como van pasando de árbol en árbol pues nosotros también tenemos esa libertad, pero siempre con el
4: gozo. Don Francisco, uno de los rostros con el que yo más disfruto de Jesús es el cuando medito acerca de, de ese rostro misericordioso, ¿no? Ese rostro que nos ama, nos quiere y, y nos busca. ¿Cómo usted, desde su experiencia, cómo... cómo... ...trata de mostrar este rostro misericordioso... ...del cual nos ha hablado tantas veces el Papa Francisco... ...que tenemos que transmitir... ...a aquellas personas que no creen.
6: Bueno, pues mira, lo primero que se debe hacer es... Eh, ...ponerte el corazón... ...muy metido en el corazón de Cristo. En segundo lugar, pues... <ríe> eh, ...ante esas personas pues uno tiene que, que estar con una actitud de sencillez, nunca de, de, de imposición y de, y de cara eh, imperativa, ¿no? Y bueno, pues hace poco recuerdo que me encontré con una persona, un camionero, y me espetó usted es bueno y yo soy malo. Digo, bueno, vamos a ver, <risa> ¿por qué me dice eso? no Porque usted cree en Dios y yo no creo. Bueno pues estuvimos hablando un momento y entonces pues yo le decía usted no cree en, en, en la paz, usted no cree en el amor, usted no cree en la justicia, usted no cree en la verdad, sí sí en todo eso es que por ahí anda Dios, cuando hay justicia, cuando hay amor, cuando hay cuando hay verdad y, y luego ocurre a veces también las las situaciones ...podemos decir de tipo político... ...de tipo sociológico... Que, ...que hoy ocurre... ...pues bueno, uno tiene tiene que dialogar... ...con el mundo de hoy... ...siempre llevando por delante... Eh, ...la misma actitud de Jesús... ...al menos eso es lo que... ...pero nunca... Eh, ...como ocultarse, sino... ...decir sencillamente... ...no imponiendo... no ...sino haciendo una propuesta... ...que igual al otro le va a servir en su vida... a ver cuándo, ¿no?... Sí. Y, y yo creo que eso hay que hacerlo yo a veces me encuentro pues, personas que están en la política y digo, oye, que yo tengo que llevarte al cielo eh pero tienes que hacer bien las cosas de esta tierra ¿no? y entonces pues pues así en plan en plan, como diría yo, amigable en plan fraterno, se puede decir y no olvides que es muy importante que, que hay que rezar por ejemplo, no digo bueno, pues ya reza mi madre, y digo, bueno pero también nosotros y que sepas que yo te voy a tener presente, etcétera. Bueno, eso igual, pues, aparentemente, dice, bueno, ¿por qué le tengo que decir eso? Pues porque, en definitiva, eh, de una forma amigable, de una forma sencilla, pues, pues tengo que decir que, que, que al final de la vida, pues nos vamos a topar con Dios, ¿no? Y, bueno, pues, y yo tengo la misión esta, de, de, yo soy sucesor de los apóstoles y vicario de Cristo en la diócesis. ...y yo os tengo que llevar a todos al cielo... ...a ver cómo me las apaño... ...a ver cómo no las apañamos... ...por <ríe> por ejemplo, ¿no? Bueno, hay momentos en los cuales se tiene que hablar... ...y hay que hablar con franqueza... ...hay que hablar con... con, con... ...son las, las cuatro... ...donde se sostiene la, la, la vida de evangelización... ...es... Y, ...y el Papa lo está diciendo ahora en Colombia... ...y hoy en esta esta noche... ...oía el discurso precioso que ha hecho... ...en la oración, en, no sé si ha sido en Bogotá... ...o donde, no recuerdo dónde ha sido... ...y que ha contado pues el... Eh, ...aquel que estaba en las FARC y se salió... ...y cómo ha pedido perdón... ...después otra que también que, que actuaba con los violentos... ...luego otros que han sido violentados... ...los que han padecido la violencia... ...y un, un ambiente precioso se ha creado allí... ...y el Papa decía eso, que la verdad, la justicia la misericordia y el amor tienen que ir juntos, en definitiva, ¿no? Y si uno ha faltado, pues pues tiene que ser justo y reparar. Y si uno no ha vivido ha vivido la miseria, pues tiene que asociarse a la verdad. Y si uno no ha venido vivido en el amor, pues tiene que acercarse a, a ese amor que es el que construye, el que nos hace fraternos. Y cuando el corazón pues está en esa actitud de rechazo o de odio, pues tiene que vivir la misericordia. Yo creo que aquí es donde podemos decir, es donde se fragua esa experiencia de que ser cristiano es vivir con, con el mismo olor, ¿eh? como dicen los santos, y con la, mismo, mi, mismo, la misma vida de Cristo.
2: Don Francisco, muchísimas gracias. Es un privilegio tenerle con nosotros, pero no queremos abusar de este privilegio. Sabemos sí. que mañana tiene que recorrer bueno, esa zona preciosa de Navarra, que es el norte, y que, que es un lugar que es que es maravilloso. Pero yo sí me gustaría hacerle una última pregunta, porque hay algo en su ministerio que son las Javiradas, no, que usted ha impulsado tanto. Y eh, yo me gustaría saber cómo las vive como obispo. ¿Qué significa para usted la Javierada? La Javierada es la Primación al Castillo de Javier, que se hace desde. Bueno, pues la gente sale desde su pueblo, normalmente en Navarra, luego hay otros que nos unimos de otros lugares. Pero, ¿cómo la vive usted?
6: Eh, bueno, yo la, la, la vivo con mucha ilusión, eso sí que es verdad. Y luego, como también ten, tenemos aquí y tengo obispo auxiliar. Eh, don Juan Antonio, pues entonces eh, estamos siempre juntos y podemos celebrar, incluso también invitamos a otros obispos. Y Pero la, la Javierada es un, es un momento de gracia y yo cada día lo estoy observando más. Y, y también en una ocasión me decía, me decía el Papa, porque le dije a ver cuándo venía, no se cayó, no me dijo nada. Pero, eh, porque claro, no, porque si dice algo, entonces ya se compromete. Dice, pues ya iré, pues entonces ya al día siguiente salen los periódicos. Bueno, entonces, eh, dice, no olvide una cosa. Tanto las peregrinaciones como, como los momentos en los cuales se hacen procesiones, eh, la religiosidad popular y ahora se lo decían también al presidente de la Conferencia Episcopal Española, al Cardenal Blas, que se lo decía también, procuren siempre fomentar, apoyar, porque la gente está deseosa de Dios, y nunca olviden de tener, al final, cuando celebran la Eucaristía, o cuando tengan el acto, por así decir, de oración, sacerdotes que estén confesando. Eso siempre nos lo ha dicho. Yo se lo he oído tres veces. En la, visita, en la visita apostólica de, que hicimos a Límina, y después la, la, la otros momentos que he estado con él, y ahora últimamente ha sido un nuevo consejo que ha dado a los obispos españoles. Tenemos mucha religiosidad popular, y una de ellas es las Javieradas. Otras, hay muchísimas en España, hay muchísimos eh, pues, lugares donde se hacen peregrinaciones, donde donde se vive la religiosidad popular y yo creo que aquí es importante sobre todo esto y en Javier pues esto es lo que hay y mucha gente pues es, eh, se acerca eh, vive porque es en tiempo generalmente de cuaresma y ya pues eh, se, se prepara para celebrar la Semana Santa eh, hay siempre confesores luego pues vienen muchos jóvenes y venís también muchos de otros lugares sobre todo de Madrid lo cual yo lo agradezco porque porque bueno pues pues es la universalidad de la Iglesia no no solo es para los navarros sino es para todo para toda la Iglesia de España y del mundo
1: monseñor Francisco Pérez arzobispo de Pamplona ha sido un honor que esta noche estuviera con nosotros y sobre todo descubrir a los oyentes Aquel niño de 11 años que mientras le cosía a su madre el pantalón corto <risa> le dijo que quería ser sacerdote ya que le gustaba también el pan que hacía su, su madre y cómo sí. quería su, a su padre <risa> carpintero. Muchísimas gracias por haber compartido eh, pues esta historia de, de amor con el amigo que nunca falla y sobre todo para para todos nuestros clientes que a lo mejor todavía no, no le conocen no conocen a ese a ese Jesús que nos ha cambiado a todos la vida. Muchísimas gracias, monseñor, por haber Muy estado bien. esta noche aquí.
6: Muy bien. Seguís adelante con Radio María, ¿eh? Claro Los que estimo sí. Yo aprecio mucho.
0: Muchas Enhorabuena gracias
6: por vuestra labor. Muchas gracias. Bueno, y bendición a todos, ¿eh? Adiós. Gracias. gracias. Adiós, adiós. adiós.
1: Continuamos aquí en Mucha Gente Buena en directo, una de la madrugada, en punto. Saludamos también a todos los oyentes que nos están oyendo desde Sudamérica, con diferencia horaria. También muy solidarizados con este terremoto que ha habido en México. Eh, les mandamos desde aquí todo nuestro apoyo y cariño como presentábamos al principio de este programa, esta noche está con nosotros el padre Jaime Bertodano.
3: Muy buenas noches Almudena. Y buenas víctima
1: noches a todos. de una Javierada, así o sea, no es, ha podido ser el programa más a tu medida.
3: Yo le estaba escuchando, no quería contar, pero es que al final ha salido, ha salido con, con un señor, con el obispo de Pamplona, y, y yo soy víctima de una Javierada, eh, porque para mí fue muy especial el encuentro con el Cristo de Javier, no, no solamente con un encuentro exterior así que me emocionara, sino porque allí el Señor me habló al corazón de una manera muy profunda Así es que...
1: ¿Y tú de pequeño ibas a misa? Te iban? ¿Cómo viviste la fe en tu infancia?
3: Pues pues con mucha normalidad. Mis padres me enseñaron a rezar. Eh, luego uno va descubriendo que lo que se hace en casa, uno piensa que es lo normal, no se hace fuera. Pero bueno, en mi casa pues, pues nos enseñaron a rezar. Eh, eh, hubo un momento en que también empezamos a rezar también el rosario en familia. Bueno, a mí me pareció una cosa muy normal. Tampoco me imaginaba que fuera no se haría, ¿no? Y, y luego, pues, poco a poco, pues, fue creciendo en mí la devoción. Una devoción muy arraigada también en la Virgen y en una piedad muy pues muy sencilla de un niño y, y era un trastón también. <ríe> Así es que pues un niño muy normal, digo yo.
1: Y fuiste una javierada y lo cambió todo.
3: Pues fui una Javierada con 18, 19 años, ya no me acuerdo. Estaba haciendo COU, que yo soy de los de COU. 18. <ríe> y, y, y en un momento, pues, eh, acercándome todo el mundo, me hablaba del Cristo de Javier. Y que tienes que ver lo que es muy bonito. Para los que no lo conozcan, es una talla preciosa que se encuentra en, en el castillo de Javier, ante la cual rezaba el santo, San Francisco Javier. Una talla especial porque el Cristo está sonriendo y a mí todo el mundo me contaba eso y yo decía «Bueno, pero ahora tendré que ir al Cristo de Javier». Y, y durante el camino, pues, el Señor fue abriéndose paso en mi corazón de una manera muy potente y muy especial. No, no era simplemente que yo lo sentía o que me emocionaba, sino que de verdad él sentí de una manera muy... Ya es que no sé ni contarlo, porque como como entras entre, dentro de lo que es un misterio, pues el Señor me fue hablando al corazón y, y, y de alguna manera, pues, pidiéndome la vida para, para, para seguirle y ser sacerdote. Y, y me acuerdo perfectamente de aquel momento porque yo cuando llegué delante del Cristo de Javier, imponente, un Cristo precioso, pues yo no quería mirarle a los ojos. Pues yo decía, no señor, que yo no soy cura, que yo no quiero ser cura, yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Y, y, pero bueno, aquella y aquel año me quedé sin ver el Cristo de Javier. Y, y poco a poco, pues, esa voz de Dios que había escuchado en el corazón... Pues se fue quedando en el corazón y, y un buen día, pues meses más tarde, pues le dije al Señor que sí, con un sí, que todavía a mí me sorprende. Y, y, y así que, pues yo soy víctima de una javierada, ¿sí? Y del encuentro con el Cristo que sonríe en la cruz, que es conmovedor. ¿Por qué sonríe ese Cristo? Pues es un Cristo que yo creo que nos sonríe a cada uno de nosotros. Es un Cristo... Que refleja la ternura de Dios, que refleja pues un amor eh, a una humanidad que, que a veces puede pensar que Dios está lejano, que Dios eh, pues no le escucha, que Dios no le quiere. Y es una sonrisa amable, que nos recuerda que, que Él en la cruz nos mira con benevolencia. Yo pienso que en la cruz también el Señor sonrió ¿no? a muchos que estaban allí. Sonreiría, por supuesto, a su madre. Sonreiría. Pero el Cristo de Javier tiene una peculiaridad, y es que es un Cristo glorioso. Es decir, es un Cristo que ha sido traspasado en su costado después de su muerte, y es un Cristo, por así decirlo, vivo. Es decir, el Cristo de Javier refleja a cómo es el Señor ahora, en la cruz, amándonos con sus llagas, pero mirándonos con una ternura infinita y sonriéndonos a cada uno de nosotros. Por eso siempre tenemos que pensar en esa mirada bondadosa y sonriente, no, Compla de una manera con complicidad de Dios hacia nosotros.
2: Y ahí comienza pues un itinerario vocacional. ¿no? Sí. Enseguida vas al seminario.
3: En eh, no enseguida no, porque al señor le dije eh, mira, búscate a otro, que seguro que hay muchos por ahí, seguro que Pedro quiere irse de cañas contigo, de cañas de pescar o de cañas de lo que sea, ¿no? Pero y, y poco a poco, pues efectivamente yo fui entendiendo que, que la vida auténtica era responder a, a esa voz que había pues aparecido en mi corazón, y que de alguna manera uno no puede pues dejar de, de escucharle al Señor y y hace poco escuchábamos, ¿no?, el fragmento de, me parece que era Jeremías, este domingo pasado en la Eucaristía, ¿no?, y como decía, me sedujiste, Señor, ¿no?, y, y, y eso decía también San Agustín, ¿no?, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, y, y a veces cuando el Señor, como decía Jeremías el otro día, cuando el Señor se mete muy dentro, pues por muchas voces que haya por fuera, esa voz está ahí en el corazón.
1: Sí, Padre Jaime, o sea, deteniéndonos ahí, yo creo que la, bueno, pues la clave de una vida es encontrar esa voz, ¿no? Y, y estábamos entrevistando también hace unas semanas al prior del monasterio, de un monasterio eh, cisterciense, ¿no? Nos decía que, que había que saltar todas las barreras de los sí. ruidos, ¿no? Para llegar a sí. ese... ¿Cómo se encuentra o qué disposición o cómo podemos darle ese espacio al Señor para que realmente nos, nos hable o se comunique con nosotros?
3: Pues eh, a veces eh, es que Dios es el que se salta esas barreras, y a veces Dios hace una historia con cada uno de nosotros para que en un momento dado la escuches de verdad esa voz, a veces a través del sufrimiento, de la enfermedad o de pues acontecimientos que no entiendes. El señor siempre acaba hablando tarde o temprano. Eh, a mí en concreto, pues me asaltó. Tampoco iba yo buscando al señor ni una vocación. Yo iba buscando novia y, y bueno, pues sí, de una manera piadosa, pues eh, hacer una peregrinación. Pero el señor, pues me asaltó. Y pero, pero también hay gente que no tiene por qué pasarle esto. Simplemente que, que buscando con sinceridad al señor. Es que yo creo que esta es la clave: tener un corazón sincero y auténtico en todo lo que hagas porque si tu corazón no es sincero ni auténtico ni te encontrarás con Dios ni contigo mismo, ni con nadie ¿no? serás simplemente una fachada exterior una superficialidad lo que vale en la vida es, es, es una autenticidad de corazón el cardenal Newman, que me gusta mucho tiene un lema precioso que también le gusta mucho a Benedicto XVI, que es el corazón habla al corazón y cuando uno en la vida tiene el corazón bien dispuesto el Señor habla con su corazón
2: nos hablabas que a veces Dios habla en la enfermedad. Tú tuviste que a ti te mandan a la parroquia porque el sacerdote que estaba, tú todavía eras seminarista, pero el sacerdote que estaba eh, se descubre que tiene un cáncer. Eh, tu principio, por tanto, en esa parroquia y luego el principio de tu ministerio va a estar muy marcado por la enfermedad de este sacerdote, Santiago, que después va a salir. Santiago Durán, Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué ha significado eso en tu vida?
3: Pues eh, yo llegué a la parroquia, eh, el obispo me mandó, me dijo, mira, ha surgido esto, tenemos un sacerdote que, que se ha puesto enfermo, no sabemos la gravedad que tiene... Y, y vete allí a ayudar. Yo era seminarista y me ordenaba a los pocos meses de diácono. Y vete allí a ayudar. Y, y para mí ayudar, en primer lugar, significó pues estar junto a este sacerdote y simplemente acompañarle pues el, en lo que hiciera falta. Luego es verdad que este sacerdote eh, empeoró, eh, falleció eh, y, y luego ya pues yo me quedé ahí en la parroquia de, de, de vicario, más tarde luego se fue el párroco, me quedé yo de párroco. ¿no? Pero eh, para mí el comienzo de la vida sacerdotal es, eh, pues es también el contacto con, con la enfermedad y con la ofrenda de, de, pues de una vida de un sacerdote enfermo, ¿no? que se ofrece al Señor, que de alguna manera pues pone su vida como ofrenda al Señor. Ahora tengo en la parroquia otro sacerdote enfermo, Iván Puertas, eh, que también le mando un abrazo muy fuerte, ¿no? y, y te, te topas con el misterio pues de, pues de la cruz ¿no? y con el sinsentido. ¿no? Y, y ahí es donde pues ves como el Cristo de Javier, ves una sonrisa que se sabe entregar y sabe pues eh, que, que más allá de la enfermedad eh, pues hay, hay alguien en el cielo que nos cuida y que nos acoge.
2: O sea, lo de, la, de la enfermedad, pero tú también encuentras muy especialmente a Dios en el silencio de la montaña. ¿no? Eres un consumado montañero. <risa> así eh, es, así es. ¿Cómo empiezas a descubrir, cómo es ese encuentro con Dios en la creación? Bueno, a mí me ha gustado siempre la montaña. Yo de salida con amigos a la
3: montaña, hacía excursiones, eh, y, y poco a poco, sobre todo en el ministerio, eh, pues me iba dando cuenta que la montaña era un lugar privilegiado de encuentro con Dios, no solo para mí, sino también para pues para los fieles, para pues los jóvenes, los niños. ¿no? Y, y desde el, momento, el primer momento, pues eh, el Señor me llevó por allí. El Señor me, me llevó a la montaña, casi como Moisés. ¿no? Y, y allí en la montaña, es verdad que uno pues se va eh, purificando de muchas cosas, se va eh, despojando de muchas cosas que tenemos en la vida y que nos sobran, pero también, eh, de alguna manera, el, el esfuerzo, el sacrificio que supone la montaña, ¿no? los retos, eh, también te, te van enfrentando eh, pues con, con lo que tienes en el corazón. ¿no? Y ahí en las montañas donde, de alguna manera, el corazón puede escuchar más a ese corazón del que hablaba antes. ¿no? De alguna manera, el, el sonido es más nítido.
2: Por explicar lo que es la montaña, porque a lo mejor a uno se piensa que, que va la pedriza algún un día, ¿no? Eh, cuando hablamos de montaña, ¿de qué hablamos? ¿De travesías, de varios días? Últimamente, ¿dónde has estado? De, que creo que es un pico impresionante.
3: Sí, sí, sí. Eh, hace, bueno, hace ya muchos años, eh, eh, con jóvenes empecé a caminar a hacer lo que se llama una yo lo llamo así una peregrinación por la montaña. Eh, ¿Esto qué es? Pues una peregrinación, a mí el señor me llama una peregrinación, pero donde el itinerario se hace por montaña, y, y en, en la montaña, pues eh, vas haciendo como etapas, eh, vas haciendo como eh, de alguna manera, un día y otro día, que van siendo parte de, de. un camino que al final es imagen de la vida, igual que el camino de Santiago, es imagen de la vida, ¿no? es itinerario hasta. ¿no? Yo descubrí pues eh, a través también de santuarios en la montaña, ¿no? Primero el santuario de Covadonga, luego el de la Virgen de, de, de Lourdes, ¿no? Eh, empecé a descubrir un itinerario de pues hacia el Señor a través de, de lo que es la peregrinación. La peregrinación es una cosa que se ha hecho desde siempre, lo que pasa es que ahora la peregrinación es, pues me voy con un grupo en autobús y me voy a un santuario, ¿no? Pero peregrinar, el sentido de peregrinar, no olvidemos que el pueblo de Israel es un pueblo peregrino, peregrinar significa caminar, peregrinar significa vivir en el sufrimiento, en la purificación, pero la purificación no solo como algo negativo, sino como algo que me libera de lo que me sobra, de que son a veces tonterías que tenemos eh, materiales, pero a veces en el corazón, ¿no?, de cosas que, que nos sobran, y la, y la peregrinación siempre purifica y, y libera. Y la peregrinación por la montaña yo creo que es todavía más un reflejo, de lo que es la vida, ¿no? con muchas cuestas con muchas pero también con mucho consuelo con... estar reconfortado a veces los días no sabes cómo van a ser cómo van a venir, viene niebla viene sol viene pero pero es como la vida misma ¿no? para mí la montaña ha sido siempre una escuela de vida y, y por eso siempre ha habido también santos que se han dedicado a, a, a la montaña ¿no? me acuerdo del Pier, Pier Giorgio Frassati o el mismo Juan Pablo II ¿no? pues son santos que, que en la montaña han encontrado para ellos y para otros pues un lugar del encuentro con Dios.
4: Para poder guiarte por la montaña, ¿tienes brújula?
3: Pues...
1: <risas> ¿Y qué llevas en la mochila? Segunda pregunta, <risas> para que te quepa todo. ¿Quién es
4: tu brújula?
3: Eh, pues, hombre, la verdad es que me oriento bien. Otras cosas no, no me salen tan bien, pero orientarme me, me oriento bien, ¿no? Intento mirar antes los mapas y, y, y siempre intento ser prudente, no meterme en la montaña cuando me voy a encontrar pues, un camino pues, muy difícil o con alguna cosa muy, eh, muy, muy complicada... Eh, si va a haber pues lluvias, tormentas mire el parte meteorológico ¿no? y luego pues confiar en el Señor no ser imprudente y, y, y también pues un poco el, la experiencia en la montaña la vas cogiendo y vas intuyendo por dónde van los caminos ¿no? yo siempre voy rezando un salmo ¿no? cuando dice que tus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, que tu pie no tropiece en la piedra sobre todo cuando ves ahí el borde digo Señor que se cumpla este salmo ¿no? y que mi pie no tropiece en la piedra
2: ¿Qué se experimenta cuando después de una peregrinación, pues por ejemplo, cuando habéis hecho peregrinación a Coadonga varios días, eh, allí llueve sí o sí casi todos, me imagino? Sí. Eh, ¿Cómo es llegar? Ahí a los pies de la Virgen. Sí. Nosotros, eh,
3: pues hacemos. bueno, empecé a hacerlo con un grupo de jóvenes, luego ese grupo fue creciendo y luego, pues poco a poco, eh, año tras año, se sumaban más jóvenes que querían peregrinar por la montaña. Y siempre íbamos en un grupo de, de 10, 15 personas, 15 jóvenes, ¿no? Y, y la idea es que, pues, eh, a través de, de todos estos días vayamos haciendo un itinerario que, que al final es eh, comprender que la vida es eso: un. Un camino que tiene un fin, ¿no? Por eso peregrinar sin un fin no tiene sentido, ¿no? Nosotros peregrinamos a un sitio y, y, y cuando peregrinamos eh, el sitio al que vamos siempre es un lugar de la Virgen. Para nosotros llegar a un santuario es llegar al abrazo con María, llegar al abrazo con nuestra madre que nos está esperando y, y en ese abrazo pues, eh, encontrar, eh, pues, el sentido a tu vida, a tus problemas, a tus sufrimientos, a lo que has vivido durante el año, ¿no? Y así, poco a poco, pues, hemos ido yendo, pues, a, a, a Covadonga, a Lourdes, haciendo travesía por los picos de Europa, por los Pirineos, ¿no? Eh, este este verano, os voy a confesar, que, que me he escapado a los Alpes, ¿no? eh, Después de preinar muchos años, también, también he estado este año en Pirineos, pero eh, ahí en los Alpes descubrí a un párroco, bueno, ya no, ya no vive el párroco, pero el párroco de un pueblo, el pueblo de Alaña, que fue el primero en subir en Rosa, ¿no? Y, y allí, en, en un refugio que hay por ahí, hay una capilla, que es la más alta de Europa. ¿no? Y allí estuve yo. Dije, ahí tengo que subir yo, si es la capilla más alta de Europa. Y si un párroco ha subido, pues... Y entonces me escapó este, este verano a hacer un homenaje a, al padre Nifeti, que fue el párroco de, de Alaña y fue el primero en subir a esa montaña.
1: Desde pequeño que rezabas el rosario con tu familia y además... Bueno, a veces eh... yo me dormía. Bueno, y me pero...
3: escapaba. <risa>
5: Pero tienes Pero ese sí, recuerdo
1: que acompañabas. Sí. Y hoy además que hemos celebrado el cumpleaños de la Virgen, pues me gustaría que nos hablaras de ella, ¿no? De cómo ella eh, te ha acompañado y, y también ha sido guardiana de esa vocación, seguro, a la que has sido llamado.
3: <risa> Yo siempre he tenido... Nunca he dejado de tener fe. La verdad, ¿no? Eh, luego el Señor ha ido purificando esa fe y, y haciendo que esa fe de niño de que te enseñaron en casa, que tú vivías de una manera piadosa, pues eh, el Señor la va haciendo crecer y hacerla más profunda, ¿no? Pero en todo ese itinerario, la Virgen, pues siempre ha sido muy especial, muy especial. Eh, yo nunca he dejado de vivir la fe sin mirar a María, para mí ella que está al pie de la cruz, pues eh, es como como la que me acerca al Señor, eh, estando cerca de ella, pues sé que, que estoy en buen camino, ¿no? Y cuando me aparto, pues te agarras al rosario, ¿no? En la vida muchas veces tienes confusión, no sabes lo que hacer, te agarras al rosario, te agarras de alguna manera a la, a la, a la mano de tu madre, que es la que está ahí. Entonces, María para mí siempre ha sido, pues, mi madre, ha sido la madre que que me acompaña y, y me ha hecho muchos guiños, me ha hecho, de alguna manera, saber siempre que, que ella estaba allí, ¿no? que nunca me abandonaba y que, pues al final, igual del camino, resulta que torcías un poco, el, te torcía un poco el camino y, y ahí estaba María, ¿no? Siempre he esperado en ella y nunca me ha fallado, ¿eh? nunca me ha fallado la Virgen, ¿no? Y, y siempre me ha cuidado. He visto siempre como María pues eh, estaba cerca de mí. Y, y, y cómo está cerca de, de tanta gente. Hoy, por cierto, hoy que hemos hablado de ese terremoto de México, ¿no? yo me acordaba de la Virgen de, de allí, no de Guadalupe, ¿verdad? Eh, en mi casa siempre había mucha devoción a la Virgen de Guadalupe. Mis abuelos estuvieron en México y ahí nació mi madre. Eh, estuvo ahí pues unos años nada más al nacer, pero siempre ha habido mucha devoción a la Virgen de Guadalupe. ¿no? ¿Y cuántos pues se han sentido... Eh, pues bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe. Y estos días pues yo les invito a mirar ¿no? y, y a rezar a nuestra Madre. Bueno, pues la Virgen siempre siempre es un lugar de consuelo, no como una, como una madre, ¿no? Siempre es un lugar de consuelo y uno donde encuentra fortaleza también para vivir eh, su misión y, y el sentido de su vida.
1: Serán muchas las escenas del Evangelio que, bueno, pues que te gusten tus homilías, eh, compartir con tus feligreses, pero ¿en cuál, ¿en cuál de ellas te gustaría haber sido protagonista? ¿O haber estado allí para verlo? ¿O haberte encontrado con Jesús?
3: Acabo de estar también hace poco eh, en Tierra Santa.
4: <risa> Eso me suena
3: y, también. <risa> y acabo de ver, pues, los santos lugares, ¿no?, que es, que es una maravilla y... Y entonces, claro, no tengo dónde elegir, porque estos días, eh, como ves eh, pues eh, al Señor en, en, pues, en su santa casa, en, en la casa de la Virgen en Nazaret, eh, ves Belén, ves el Calvario, pues eh, la verdad es que todos los lugares... Eh, apuntan unos a otros. Eh, entonces yo soy incapaz de pues de pues de separar unos de otros, ¿no? Me encanta Nazaret, me encanta la sencillez de pues de la Sagrada Familia. Me encanta me conmueve ver a un Dios que pues que ha estado oculto 30 años, ¿no? y, y luego llega, como decía el Evangelio de esta semana el lunes, ¿no? Luego llega a los suyos en Nazaret y en la sinagoga no le reciben, ¿no? Entonces me, me conmueve y me hace pues me hace abrirme al, a, al Señor en lo sencillo, y, y a mí el pasaje de, pues de, de Nazaret, que en realidad es un pasaje que no sale en el Evangelio, porque él dice que el niño crecía en estatura sabiduría y gracia, y luego ya el niño se nos hace grande, ¿no? Entonces es un pasaje que no está, y ese pasaje me conmueve, no ese pasaje que no está, que también es nuestra vida. Eh, pues está también en ese evangelio, en nuestra vida, que a veces dices, ¿y aquí dónde está Dios? Y aquí pues no lo entiendo, ¿no? Y, y eso pensaría la Virgen, ¿no? Con, con Jesús, y este, que, que me dijo el ángel que, que iba a ser el Salvador, el Mesías, y aquí está, que, que está todavía en la carpintería, ¿no? A sus años, ¿no? Me conmueve mucho, pero me conmueve Belén, me conmueve la pobreza de Belén, ¿no? De, de cómo Dios quiere nacer en pobreza y quiere enseñarnos que la verdadera riqueza es él y que todo lo demás sobra ¿no? eso me conmueve mucho pero esa pobreza de Belén es la pobreza del Calvario ¿no? eh, la pobreza de un Dios que, que está en la cruz como en Belén está desnudito y también nos sonríe y, y, y me conmueve la pobreza de Jesús en la Eucaristía en el Cenáculo, ¿no? con la Virgen también de nuevo que, pues que se entrega con lo cual no te he elegido ningún evangelio y he elegido todos <risa>
2: Bueno, es que en el fondo no podemos arrancar ninguna una página de Evangelio. Claro, sí, claro. Sí, sí, eso, una es una pregunta eso, comprometida, sí, sí. ¿no? Claro. Pero Nos hablabas de la Sagrada Familia, nos hablabas sí. de Nazaret. ¿Cómo el contemplar la Sagrada Familia luego a ti te ayuda, sí. pues, a acercarte a las familias de, de tu parroquia ahora?
3: Bueno, eh, las familias de la parroquia, todas las familias son un regalo, un regalo del Señor. La familia de Nazaret pues te, te enseña lo importante, ¿no?, donde todos están volcados los unos a los otros y donde ahí está Dios. ¿no? En la familia de Nazaret, pues, eh, vemos como Dios, que es amor, ha hecho que el amor no sea un concepto abstracto, ¿no?, un concepto, un concepto pues, eh, así una cosa efímera, una cosa que no, ¿no? El amor de Dios se concreta en, en Nazaret en un servicio de unos a otros y en una entrega pues preciosa de servicio de José a María, de María a José y de y de ambos al niño y del niño en obediencia a sus padres. Pero esto también pues me ayuda para cuidar las familias de la parroquia. Eh, en la parroquia tengo pues un regalo de, de, de familias que son una maravilla y, y esas familias también me enseñan de alguna manera en su sencillez en la, a la Sagrada Familia de Nazaret, pues como Dios eh, en, la, en la familia crea un ámbito de, de salud, por así decirlo. no Yo siempre digo que quien se acerca a una familia sana, donde está Dios en el centro, se, se acerca a Dios, se acerca a Dios. Y por eso hoy en día creo que las familias tienen un papel importante en, en acercar a mucha gente a Dios, familias normales donde Dios esté en el centro. Y, y allí pues encontrarán muchas personas al Señor. Oye, un sacerdote decir que antiguamente San Francisco Javier pues, predicaba, ¿no? o un santo no evangelizaba con un crucifijo, no y lo ponía en alto para mostrar a, al Señor, y decía este sacerdote, pues ahora hay, hay que evangelizar con un crucifijo en una mano y una familia en la otra, ¿no? porque a través de la, de la familia pues la gente eh, pues puede encontrarse a Dios, ¿no? porque encuentra un lugar donde hay amor. Oye, el problema del mundo de hoy es que el ambiente es un ambiente donde el amor no existe, donde el mirarse bien los unos a los otros sin hablar mal, eh, donde los problemas siempre son eh, pues una cosa destructiva ¿no? y, y donde no encuentran como, como ese apoyo, ese colchón. Pues hoy en día la familia eh, es un lugar donde uno puede respirar eh, ambiente sano y ahí está Dios.
1: Cuando decías que... Bueno, que fue tan importante para ti este Cristo de Javier que sonreía. Me recordaba, bueno, hace unos meses tuvimos aquí un equipo de voluntarios, eh, bocatas, que, bueno, todos los viernes van a la cañada real a estar con los toxicómanos, ¿no? Y, y bueno, es el encuentro, ¿no?, también con, con el dolor y con distintas realidades, ¿no?, que entiendo también que en tu parroquia, después de 12 años ejerciendo tu ministerio, pues, pues habrás encontrado. Yo quería que compartieras con nosotros cómo es ese dolor que tú ves en muchos momentos, qué respuesta le das, y como me decían estos chavales de Bocatas, no en medio del dolor te das cuenta que Cristo siempre vence.
3: Sí, Cristo es la definitivamente la esperanza de este mundo, eh, y el Señor pues es, es aquello que es lo mejor que puedes dar a todo el mundo pero a veces ese darlo pues es a través de un anuncio explícito o a través de pues de una caricia que también es un anuncio explícito como decíamos de Nazaret no de una caricia de una acogida de una escucha ¿no? que y es muy difícil que la gente te escuche verdad me acuerdo de una señora que vino a la parroquia eh, porque no se podía quejar en un sitio porque no había lugar para quejarse y después de estar media hora digo pero señora qué, qué quiere nada quejarme porque es en otro sitio no me escuchan vamos para qué te escuchamos ¿no? <ríe> benditos a dios entonces la gente pues encuentra en el señor un, tiene que encontrar en el señor y a través y nosotros como transmisores del Señor pues una acogida y una alegría ¿no? como ese corazón sonriente y, y, y ves pues la gente necesitaba pues de, de amor y gente que hiere porque está herida, ¿no? El que está herido hiere y vemos a la gente herida, pero no, 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 no por eso uno pues juzga y condena, sino que pues uno desde la fe entiende que esa herida pues es una herida del pecado que deja muchas heridas en el corazón y que lo que hay es gente herida y esas heridas las sana Cristo y su corazón, ¿no?
2: Jaime, en esto que, que hablabas de estas heridas del corazón, eh, bueno, tú en la parroquia pues, tienes muchísimas personas necesitadas, muchísimas. Sí. pero ¿tú cuál crees que, que en el fondo es la mayor necesidad que se percibe hoy? Mm,
3: hablaba un señor antes del relativismo, en ¿no? cita de, de Juan Pablo II. Yo como consecuencia del relativismo también veo la soledad. La gente está sola. ¿no? Y, y esa soledad... Pues no es porque la gente quiera estar sola, sino porque el mundo que vivimos hoy, hoy que es egoísta, que, que nos invade, pues eh, hace que te cierres sobre ti mismo, sobre tu móvil, sobre tu tablet, sobre tus cascos, sobre tus, tus problemas, ¿no? Y, y que te olvides del resto, ¿no? Y, y hoy, por desgracia, yo veo a mucha gente sola. Eh, y, y yo creo que ese es el, el gran mal de nuestra sociedad ¿no? hay gente que puede tener dificultades materiales que se acerca a caritas que sé, pero a veces están mucho más felices que el resto ¿no? el, el, el gran problema es la soledad y esa soledad es porque en el fondo hay mucho ruido eh, pero, pero falta falta algo no falta como decía un corazón que te hable y que tú lo escuches en tu corazón y ese es el, el gran problema del mundo de hoy una soledad pues que viene un individualismo atrodo, un egoísmo, ¿no?
2: Para esta herida, pues la, el bálsamo es el evangelio, pero parece que igual que hay quien genera resistencia a los antibióticos, hoy parece que hay resistencia al evangelio. Mucha. <risa> ¿Cómo, pero... ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo vives en el día a día? ¿Cómo, cómo es encontrarte pues, que, que el evangelio es la respuesta y hay una resistencia a esa respuesta?
3: Pues... Lo vivo con, con sano realismo y sabiendo que, en el fondo, pues el, el fruto de las cosas muchas veces no depende de mí, sino del Señor, y que me voy a encontrar con gente que, que tiene una resistencia enorme al Señor... Y, y a mí me toca sembrar, ¿no? Y lo que luego salga de ahí, vete todo a saber, eh, muchas veces veremos pues, fracaso. El otro día hablaba con un amigo sacerdote que está de misionero y le preguntaba, ¿qué tal tú, misión? me dice, mira, es un fracaso, es un fracaso. Creo que vienen dos a la iglesia. Y, y llevo ahí unos años y, bueno, pues eh, a veces es un fracaso aparente, como el Señor en la cruz. ¿no? Es un aparente fracaso, ¿no? pero yo sé que más allá de del realismo, de la situación actual, de la gravedad de las cosas, que nos puede llevar a un pesimismo, más allá de eso sabemos que es el, el triunfo de la cruz y el triunfo de la victoria del Señor, en él está nuestra esperanza, y siempre pues tenemos que esperar en una providencia que va guiando los caminos de la historia y que en cada momento puede salir por donde menos lo esperas. Como a mí, que, pues como hemos contado antes, me salía el Javier, por donde menos lo esperaba, ¿no? Y, y sin embargo, pues el Señor salió, y si el Señor sale, por donde menos lo esperamos, ¿no? Eh, también los cristianos, ¿no? El Señor siempre nos sorprende, ¿no? Pues yo creo que tenemos que estar pendientes de, de esa capacidad de sorprendernos de Dios, que siempre
2: es maravillosa, y siempre nos espera a la vuelta de la esquina sin que uno se dé cuenta. Al hablar de la esperanza, una pastoral de la, de la esperanza es precisamente ese trato con los niños que tienes en el sí. colegio, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive? Nos bueno, hablar de las familias, pero ¿cómo se anuncia el Evangelio pues, a niños de tres, de cuatro, de cinco años?
3: <risa> Hoy ha sido el primer día de cole. sí es verdad, eh, que van
1: todos con las mochilas por muchos, la mañana.
3: Muchos sí estaban llorando ahí, las madres también estaban llorando, ¿no? Pues si sí, los niños es un motivo de, de esperanza, los niños pues te, te reflejan al Señor, muchos te, te explican a Dios y, te, y de alguna manera hablan de una forma especial de Dios en su sencillez. Eh, nos dan muchas lecciones y por eso los niños pues eh, son la, la esperanza pues de, de nuestra sociedad, de la Iglesia y de este momento actual. Yo estoy en una parroquia que está dedicada a los santos, niños, justo y pastor, dos mártires eh, de la época de, de Diocleciano, el emperador, martirizados en el año 307, y los niños son un testimonio de cómo la verdad... Se impone ante el mal. Eh, los santos niños justo y pastor, pues nos, nos han enseñado, le enseñaron a la iglesia de aquel momento y todavía hoy a mí me admiran, pues cómo eh, cuando uno mira de frente al Señor, eh, pues eh, tiene que seguir hacia Él y con Él hay una victoria.
2: Y junto con esta, esta pastoral de, de la esperanza, con estos niños en la enseñanza, bueno, también eh, esa dedicación a los jóvenes a través de la educación en el tiempo libre, ¿no? sí, Es decir, sí, sí. esa educación integral que llega a todo. Eh, ¿Cómo surge este, esta necesidad? porque qué necesidad, al final, de, de, de querer también evangelizar el tiempo libre?
3: Bueno, el tiempo libre,
2: pues to, casi todos los jóvenes
3: tienen tiempo libre. De hecho, ahora tienen mucho tiempo. Bueno, muchos no estudian, muchos otros sí, están en algunos de exámenes. El tiempo libre es, es, es un momento especial para, pues, para crecer, no es un momento para perder el tiempo, ¿no? Eh, de hecho, es una virtud. Existe la virtud, los griegos la, la llamaban la eutrapelia, la virtud de saber aprovechar y, y de alguna manera, disfrutar el tiempo del ocio. Y, y esa virtud eh, pues nos lleva a que el tiempo que pues igual tenemos en vacaciones o en los fines de semana lo empleemos no para hacer el vago o para perder el tiempo. El tiempo es el gran tesoro que Dios nos da, el tiempo. Y el tiempo que se usa bien pues es un tiempo donde uno se siente reconfortado y donde uno dice, mira, he descansado y además he aprovechado el tiempo estoy encargado de una asociación de campamentos que se llama de tiempo libre, que se llama Asociación jambrión que lleva funcionando pues desde el año 2000 en la diócesis de Getafe y a través de, pues, del tiempo libre especialmente de los campamentos pues, eh, pues promovemos un tiempo para que los jóvenes se encuentren con Dios pero también sepan aprovechar el tiempo libre para que sepan desconectar el móvil, eh, ponerlo en modo silencio o dejarlo en casa que es mucho mejor y, y aprovechar un tiempo para crecer hacia adentro, hacia afuera, con amigos, descubrir que hay uno al lado, que resulta que puedo hablar con él y que es un, un tío muy bajo, muy simpático. Los campamentos pues, son siempre un momento de crecimiento interior y personal.
1: Eh, don Francisco nos decía que para él era muy importante Jesús Eucaristía, ¿no? Yo quiero preguntarle a Jaime qué es de lo que no puede prescindir ningún día.
3: De la Eucaristía, claro.
1: Y, de, y bueno, cuál es... Cuál es... Pues, tu descanso?
3: Pues mira, yo no he dejado nunca ni un solo día de celebrar la Eucaristía. Eh, a veces la he celebrado cansado o cansadísimo. A veces la he celebrado solo. Eh, a veces la he celebrado con mucha gente, ¿no? En celebraciones especiales. Eh, a veces la he celebrado muchas veces en la montaña, que es algo precioso. Eh, pero siempre en la Eucaristía eh, encuentro el, el descanso, que, pues que necesito el descanso más allá de del comer del dormir o de es el descanso del alma y, y por eso pues celebrar la Eucaristía siempre ha sido para mí un modo de pues de, pues de adentrarme en aquello que que me es propio por el ministerio sacerdotal que es el, el vivir unido a Cristo en la Eucaristía me acuerdo de mi primera misa no la que celebré pues, en la parroquia, o eh, sino la primera misa cuando fui ordenado, en la ordenación sacerdotal, la primera vez que, que consagré. Y me acuerdo que me conmovieron las palabras, las primeras palabras que, que dije, y hasta ese momento no me habían conmovido tanto, cuando, cuando por primera vez dije, esto es mi cuerpo. Y yo pensé, ahí va... Si sí, estoy identificado con el Señor, ¿no? Si sí puedo decir, esto es mi cuerpo, yo, pues será el cuerpo de Jesús, pero no, no. En aquel momento también dije, esto es mi cuerpo. ¿no? Un sacerdote está identificado con Cristo, y por eso para un sacerdote celebrar la Eucaristía es celebrar aquello que le da sentido, porque el Señor ha venido al mundo para salvarnos, para dar su vida en rescate por todos, ¿no? Si nosotros estamos unidos a Él y decimos, esto es mi cuerpo, es porque en la Eucaristía nos entregamos a todos y por todos unidos a Cristo, buen pastor que va en rescate de las ovejas.
1: Una de 34 minutos de la eh, madrugada, vamos, eh, inauguramos eh, Jaime, eh, bueno, empezamos el, el viernes pasado, la sección del padre Jaime Maderata no abandonaron la esperanza.
7: Lo que acabamos de escuchar, para aquellos que no vivimos en la costa del Pacífico puede que no nos diga nada, pero es un sonido que algunos han tenido que escuchar dramáticamente en los últimos años. En concreto, esta sinera es la que anuncia de tsunami a la población japonesa. El 11 de marzo del 2011 hubo allí un tsunami. Primero hubo un terremoto, después un tsunami que dejó unas cifras terribles de muertos. Pensamos en casi 16.000 personas muertas por el terremoto y el tsunami posterior y dos, más de 2.500 personas desaparecidas que ya muchas se considera que murieron porque no se ha vuelto a saber de ellas. Una situación terrible, una situación en la que la destrucción absoluta que hubo en muchas de las partes de la costa en lo que invitaba a la desesperación. Por eso, en este primer día de nuestra sección de esta sección de no abandonar la esperanza hemos querido traer una persona anónima una persona de la que no sabemos el nombre que no abandonó la esperanza en aquel momento y no la abandonó porque supo encontrar en alguien la esperanza que necesitaba en el momento en que había decidido terminar con su vida ella misma nos lo cuenta vamos a escucharlo tras el terrible tsunami en el que hemos perdido a muchos miembros de nuestra familia y casi todos nuestros bienes quería suicidarme pero después de escucharla usted en la televisión después de la paz y la serenidad que recobré viéndole rezar por los supervivientes y por los muertos y del impacto de su recogimiento y de su silenciosa oración junto al mar después de su emotivo gesto de arrojar unas flores al agua en memoria de todos los que fueron huyidos por el mar renuncia a suicidarme esta mujer esta mujer que era budista, muy joven que vivía en esta situación, vio al cardenal Robert Sara. El Royal cardenal Robert Sara había sido enviado por el Papa Benedicto XVI como enviado suyo a Japón, llevando un donativo para las necesidades, pero sobre todo, pues llevando esta esperanza. El mismo cardenal lo cuenta, ¿no? Como después de haber repartido la ayuda logística y económica de parte del Papa que llevaba, dice: Me daba cuenta que lo más importante era rezar. Dice, no podía sino acudir a Dios pidiendo que esas huérfanos de mirada tan triste, pero esos hombres y mujeres que intentaban reconstruir sus casas por esos ancianos extenuados. Me fui de allí muy conmovido, porque sabía que sólo él podía ayudar a los japoneses, penetrando en los más hondos de sus corazones. Y es impresionante esto que dice, el dinero es necesario, pero existe una ternura que solo procede de Dios. Pues esta oración fue la que conmovió el corazón de esta mujer. Esta mujer que ya nos cuenta ella misma estaba a punto de suicidarse y al ver cómo el cardenal Sara con esa oración sencilla, con estos gestos sencillos, mostraba que había una esperanza. Ella encontró motivos para vivir. Por eso su carta continúa. Gracias a usted. Ahora he comprendido y sé que a pesar de este desastre, hay alguien que nos ama, que vive junto a mí y comparte nuestro sufrimiento, porque debemos valer mucho a sus ojos. Ese alguien es Dios. A través del Santo Padre y a través de usted, He sentido su presencia y su compasión. No soy católica, pero escribo estas líneas para dar las gracias a usted y al Santo Padre Benito XVI por el inmenso consuelo que nos han aportado, sobre todo en los momentos de pruebas tan tremendas e inmensas como esta. Esta preciosa carta de esta mujer pues nos recuerda cómo, a veces, para sostener la esperanza, para mantener la esperanza, necesitamos de personas que nos ayuden, de personas que... Que en medio de la desesperanza, en medio del sufrimiento, en medio de la devastación, en medio del dolor, nos muestran que hay motivo para seguir esperando. Que hay razones para seguir esperando. Que hay una razón para seguir esperando. Un Dios bueno que nos ama.
2: Digamos, eh, lo dedicamos especialmente este este fragmento, pues a todos los que hace muy poquito tiempo han escuchado una alarma parecida con la que empezábamos la sección, ¿no? esa alarma de tsunami que, que bueno pues que, que es que esta noche ha sonado allí en México esa alarma de terremoto, pues el que ha hecho que tantos se tuviesen que refugiar. Pues eh, de esto se trata esta sección, ¿no? Pues de buscar estos testimonios de esperanza, allí donde parece que tú invita a desesperar, pues eh, como hay personas que, que encuentran motivos de esperanza y se convierten en motivos de esperanza para otros. Y hablando de esperanza, Padre Jaime... <risa> eh, Hablamos de, de ese pastoral de la, de la esperanza que es el mundo educativo, eh, pero también en esto de la educación has querido profundizar, has querido ir más lejos. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido el encontrarte con ese deseo de profundizar más allá?
3: Eh, sí, eh, estoy de, de, de capellán actualmente en el Colegio Juan Pablo II de, de Parla, que pertenece a la Fundación Educativa Servanda. Y, y en el colegio, pero ya antes, pues eh, siempre he tenido también un. Un, pues el deseo educativo, ¿no? La emergencia educativa que decía también eh, Benedicto XVI, él hablaba de la, la caridad de la inteligencia, ¿no? El saber, pues, que en la educación de los niños... La educación está en casa, ¿eh? Por supuesto, ¿verdad? La primera educación, pues, es la que se recibe en casa. Y, de hecho, cuando en el colegio vienen niños con dificultades, al final dice, A ver cómo está la casa, ¿no? y, y aprendes a escarbar en... Y, y descubro también en, en la educación, pues... Pues eh, pues una manera de, pues de acercarte a, la, a los niños, a los jóvenes, a las personas y, y, y poder, pues eh, junto con el Señor, eh, hacer una obra preciosa. no Educar significa educher en latín, ¿no? que es sacar a la luz. ¿no? Sacar a luz decía, como como cuando decía Miguel Ángel, el, eh, pues el artista ¿no? que veía un bloque de mármol, y decía, está ahí la obra dentro, simplemente hay que sacarla fuera. ¿no? Eh, todos los niños, todos los jóvenes, no eh, pues tienen dentro algo muy grande. ¿no? Y se trata en la educación de sacar eso a la luz y, y hacerlo prosperar. La educación tiene que ver mucho con, con, con la agricultura. Para que nos entendamos. Cuando el Señor habla de educación, antes me preguntabais por un pasaje del Evangelio, me encantan las, pora, las parábolas, ¿no? Y hay una parábola especial que es la parábola del sembrador. Cuando el Señor habla de educación, realmente no habla de educación, habla de, de esta parábola, ¿no? Salió el sembrador a sembrar. Y es que, eh, pues, en, en, en esa siembra tenemos mucho de lo que eh, pues se hace en el mundo de la educación. Nosotros no fabricamos niños, ¿no?, Sino que cogemos algo que nos ha regalado el Señor como un don, que son estos niños, con sus historias, con sus. Intentamos, como el labrador en el cultivo de la tierra, pues que esa semilla, eh, o que, pues, eh, eh, ese fruto, pues vaya creciendo, vaya desarrollándose. Pero es algo que no lo fabricamos, no nos inventamos a los niños, no les metemos una ideología, no, no nos inventamos a los niños, sino con eso que hemos recibido. Intentamos, intentamos que, que eso vaya creciendo, vaya fortaleciéndose, ¿eh? cogiendo raíces para dar un fruto algún día. Un fruto que, que ni siquiera es nuestro, ¿eh? es del Señor.
1: Esta noche en Escucha de Consuelo, eh, la sección que dirige César Cid, vamos a conocer el testimonio de Mercedes. Acompañamos en esta sección a todas aquellas personas que están enfermas y les queremos dar la mano.
8: se encuentra en la fase más avanzada de su enfermedad. Entiendo su testimonio como un regalo para todos los enfermos que nos escuchan. La fe ha dado sentido a su vida y en estos momentos la vive con más intensidad que nunca, a pesar de las limitaciones propias de su estado. Su ejemplo de aceptación demuestra con qué profundidad ha buscado la voluntad de Dios. 300.
9: Siento muy decaída, muy decaída, triste, sin ganas de nada. Solo deseo morir con tranquilidad, con paz, delante del Señor. Él cuidará de mí.
8: ¿Cómo le sientes a él en la enfermedad?
9: Como mi segundo yo, mi, mi primer yo, yo misma. Pero sintiéndolo mucho, no puedo convocar.
8: Haremos comunión espiritual, no te preocupes. Está en ti y lo estará también así. Porque él así lo quiere y él está con todos.
9: Él me comprende. Él sabe el fondo de mi corazón se lo sabe muy bien. Os quiero mucho. A todos los que me rodeáis. A los que hacéis un poquito más de barrera. Mi vida. Si Dios quiera. No sea grave. Deseo morir.
8: Has expresado tu vida en función de tu fe. Y quieres morir dando una nueva lección. Ofreciendo tu vida al Señor desde la esperanza de conocerle.
9: Verle, verle. Necesito sentirle. Estoy muy mal. Pero me alegra se va acercando el día. Estoy triste, triste. Pero al mismo tiempo dando gracias a Dios. Porque ella se va acercando el momento.
8: Y María, que siempre está a tu lado, María Esquiadora. ¿quién es María para ti?
9: María la madre de Jesús todo el mérito me lo decía mi madre Le decía hija María sin Jesús no es nada pero con Jesús es la reina del cielo y de la tierra
8: este mensaje de confianza ante una situación tan grave como la tuya puede ayudar a todos a todo el mundo que lo escuche ¿qué les dirías a los que están sufriendo y no tienen fe?
9: una lástima de vida porque sin la fe la vida no representa nada pero con fe sí con fe tiene explicación casi todo el amor de Dios hace muchos años que lo descubrí y he sentido siempre su mano querida sobre mí.
8: Y te damos gracias por la vida de Mercedes. Una vida tan rica. Una vida tan entregada. Una vida profunda. Una vida sincera. Una vida auténtica. Como es la vida en ti, Señor Auténtica. No
9: es aceptar. Es querer lo que Dios quiere. Si es eso lo que quiere de mí, pues aquí estoy.
2: Escuchábamos ahora, pues, cómo ese dolor, esa cruz está en la vida de tantas personas, también de, de algunos de nuestros oyentes, ¿no?, que, que se habrán sentido identificados pues, con los sentimientos de Mercedes. Damos las gracias a, a César Cid por acercarnos esta realidad. Antes hablábamos que, que Jaime, tú has vivido esta realidad con, con Santiago Durán, este sí, es que falleció hace 10 años ahora, ¿hecho? Ha hecho 10 años, con 31 años falleció, ¿eh? muy
3: jovencito, y, y sin embargo, pues, en medio del dolor pues queriendo, como se dice, yo le veía, ¿no?, morir con las botas puestas, es decir, pues querer estar ahí en la parroquia hasta el final, también desde desde un anonimato, sin contar pues muchas veces sus enfermedades o quejarse, ¿no?, todo lo contrario, siempre con una sonrisa, pues, pues en sus últimos años, últimos meses, pues siempre intentando... Eh, no vivir para sí, sino para, para otros. Um, unido a la, a la enfermedad de este sacerdote um, está la enfermedad de su madre, Montaña, ¿eh? que pues que coincidió en el tiempo, cuando eh, pues Santi empezaba a estar peor. De repente nos llegó la noticia de, de la enfermedad de, de Montaña, de su madre, y que falleció al, al año después. Y también Montaña fue pues fue un testimonio muy bonito de pues de llevar a los demás al Señor en medio del sufrimiento. Yo siempre la recuerdo, además celebramos la misa en su en su, en su, en su habitación ahí en el, en el hospital, ¿no? Y como con, con Santiago y, y también su pues su padre, Santiago Chicho, eh, pues fue un testimonio muy, muy bonito, ¿no? Es una familia donde en medio del dolor pues se han, pues se han dedicado a mirar al Señor y a vivir para... Para los demás en medio de, de ese sufrimiento, ¿no? Yo recuerdo así, pues también uniéndolo, ¿no?, a lo que hablábamos antes, a, al Cristo de Javier, al Cristo de la sonrisa, cómo en medio del sufrimiento el Señor nos sonríe, y para que también nosotros en medio de, de, del sufrimiento recibamos ese amor y aprendamos también a, a sonreír a los demás.
10: Lola Redondo, historia de gente buena Efectivamente bueno. pone el broche a este programa Esta noche retomamos las historias de gente buena Ey, Pero antes quería recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos a maría.es. Estamos recibiendo muchas peticiones de oración y queremos decir a nuestros oyentes que estamos rezando por todas ellas ¿Cuál es la historia de esta semana Lola? Pues esta historia es de un padre y un hijo que estaban paseando cuando de repente encontraron al lado de un kiosco un paquete con una nota pegada encima de la caja que decía Esto es un regalo para usted en memoria de mi hijo, Jared Sexton. Disfrútalo o regálalo para iluminar el día a alguien. Si quieres compartir la experiencia déjame un comentario en Facebook en la página en memoria de Jared Sexton. Al abrirlo, encontraron un precioso coche de juguete y rápidamente entraron en Facebook y descubrieron una bonita historia. Estefan había tenido un hijo que nació prematuro y falleció después de solo nueve días. Estefan y su mujer quedaron destrozados durante años. pensando, Pensaban en su hijo todos los días. Estefan siempre fue un apasionado de los coches y habría deseado compartir su pasión con su hijo. Como una manera de hacer frente a su dolor, cuando visitaba la tumba de su hijo, llevaba un coche de juguete que dejaba al lado de la tumba. Poco a poco Estefan se dio cuenta de que podía transformar su dolor y usarlo para traer alegría a otros. Ahí fue cuando se le ocurrió la idea de dejar coches de juguete en diferentes lugares junto con la nota. La primera vez que alguien encontró uno de los coches le dijo «Llevo a mi hijo al lavadero de autos porque es autista y le encantan los autos». Desde ese día ha seguido dejando coches que ha encontrado muchos niños y padres por todos los Estados Unidos. Estefan asegura que conocer las historias de las personas que han encontrado sus coches y saber que ha ayudado a alegrar sus días le está ayudando a sanarse. Él asegura que cada vez que recibe un mensaje, nota cómo su corazón se cura un poco.
1: Bueno, esto me recuerda el caso de eh, un invitado que tuvimos en el programa que dejaba por todas las estaciones de Metro de Madrid uh -huh. estampas en los asientos <risa> a ver si alguien se las encontraba, ¿no? Esos milagros a veces de la, de pues la providencia. Sí, algo. muchas gracias Lola. Estamos ya casi terminando el programa, así que, bueno, pues nos queda ya despedirnos.
2: Pues sí, ya tenemos hasta el siguiente programa, que estamos deseando que llegue. Y bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí y volvemos a enviar un abrazo muy fuerte a todos los que nos están escuchando desde estos países que están sufriendo ahora, pues tanto el, tanto este terremoto como las inclemencias, el tiempo y los huracanes.
1: El próximo viernes nos sumergiremos en el mundo que hemos tratado ya en algunos programas de las Misioneras de la Caridad. Pedro Jara estará con nosotros para eh, compartir con los oyentes eh, su experiencia en Calcuta, así que no se lo pueden perder. Luis Díaz en el control, muchísimas gracias por haber estado. Padre Isaac Parra.
4: Muchas gracias, Almudena.
1: Padre Javier Mayrata. Muchas gracias. Lola Redondo. Gracias. Y terminamos, como más nos gusta hacer, ¿no? hacerlo, el Padre Jaime Bertodano nos va a dirigir la oración. Padre, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias esta a vosotros, noche. un placer. Nos iremos a la montaña.
3: Pues yo lo recomiendo a todo el mundo con prudencia, pero el Señor en el Evangelio, siempre que se va a rezar, va al monte. Ahí está la transfiguración y tantos otros pasajes donde en el monte el Señor eh, se aparece también. La Virgen siempre se escoge santuarios preciosos que están en la montaña, por algo será. El Para que quiera será. encontrar al Señor, pues siempre es una buena recomendación. Han acostado, bueno, de alguna manera seguimos en este día de la natividad de la Virgen María, por eso vamos a dirigir así en la noche nuestra mirada a la Virgen para descansar en ella, en este día, podríamos decir, de su cumpleaños. Y lo hacemos con, pues, con una oración llena de esperanza y de confianza en ti, María. Acógenos con tu misericordia. Derrama sobre nosotros y alcanza de tu Hijo las bendiciones que necesitamos en nuestras familias, en nuestros corazones. Haz que tengamos un corazón dispuesto como tú a Jesús, al Espíritu Santo. Que podamos abrirnos a la misericordia del Padre, a su preciosa voluntad sobre cada una de nuestras vidas. Te pedimos que seamos peregrinos de su voluntad que sepamos discernir en medio de las oscuridades y dificultades de la vida los caminos por donde el Señor quiera llevarnos para algún día poder celebrar contigo, Madre en el cielo, tu cumpleaños y estar junto a tu Hijo Jesús, que nos sonríe, que así sea.
7: Buenas noches. Aquí estamos José Manuel y yo.